0: дело. Именно так хочется озаглавить почти каждый выпуск нашего подкаста, ведь каждая неделя сезона колледж футбола дарит нам что-то удивительное. Вот и четвертая неделя удивила, по сути, полным отсутствием апсетов среди элитных программ NCAA. Такое случается чрезвычайно редко. Видимо, это статистическая аномалия вызвана тем, что у нас было сразу 6 матчей между рейтингованными соперниками. Значит ли это, что не произошло ничего интересного? Как бы не так. Конечно, все было очень очень интересно. С вами седьмой выпуск подкаста Студ Совет и его постоянные ведущие. Меня зовут Юрий Марин, также здесь Евгений Сергей.
1: Привет. Всем привет, привет, привет.
0: Ну, начнем, как всегда, с ключевых событий прошлой недели. И главное событие безусловно в том, что проклятие подкаста Студ Совет работает. Кого мы, остается здесь, да, кого мы в энциклопедической рубрике представляем, тот на этой неделе и побеждает. Итак. А Гайо Стейт взял вверх над Нотр-Дамом за счет тачдауна на последней секунде в низовом матче. 17-14, чуть больше 30 очков на двоих. Ну, как, ребят, удивило вас эта концовка?
2: игра очень упорная была, на самом деле, такая вязкая. Ну, кому-то, может быть, неинтересно, для тех, кто любит защита перформит, то думаю, игра в целом доставила бы удовольствие, хотя там может быть где-то и не столько защиты, перформировала, сколько нападение и ошибки допускали. Но в любом случае игра смотрелась очень и очень прилично, и все-таки недаром. даром. Но я думаю, что человек 10 на поле как минимум из тех, кто единовременно находился, гру грубо говоря, с каждой стороны защиты нападения, они в НФЛ появятся, поэтому исполнители были хорошие, и игра держала в напряжении до самого конца.
1: Да, такой получился вязкий матч. Ну, в принципе, не зря защита обеих команд они в топ-5 входили перед прошлой неделей по FBS. Собственно, свою задачу обе команды выполнили. Ну вот, единственное, что да, Нотрдам в концовке там накосячили, когда на два розыгрыша выпустили по 10 человек. За что потом тренер извинялся. Вот. Ну и у Агай.
2: Ну, думаешь, изменило бы что-нибудь?
1: Да, не, ну там, конечно, такая ситуация была, что, может быть, и занесли, но как бы факт остается фактом.
2: Там, по-моему, как раз в линии игрока не хватало. Я вот смотрел разбор этой ситуации. Там вроде там одного из тех, кто. В общем, как раз-таки между левым гардом и Теклом там вроде как вот ни никого не оказалось, и в эту щель и просочился чип.
0: Ну да-да-да, а, причем, когда ты говорил, что 22 человека, из них большинство кажется, в НФЛ, мне хотелось, конечно, пошутить, что их было 21 а, в некоторых случаях, и, в общем, это-то и сыграло в пользу Бакайс. Ну такая, в общем на самом-то деле, серьезная ошибка от Нотр-Дама. Это голлайн, там сколько, с двух ярдов, мне кажется, заносил чип Триеном, и здесь отсутствие лишнего линейного на поле, но ну, это просто отдать победу сопернику за просто так.
2: Но тренер Нутрудам сказал, что они теперь разработают специальный сигнал в таких ситуациях, чтобы кто-нибудь нарушил правила, чтобы у них же не оставалось тайм-аут, он не мог взять тайм-аут чтобы кто-нибудь нарушил правила, там, вторжением или что-нибудь типа такого, потому что, ну, в любом случае, они на голлайне лайне там, пол-ярда или один ярд не сделает разницы. Я сказал, что здесь придумаем специальный Интересно,
0: кто у них в этот момент был капитаном защиты, потому что, ну, по большому счету, скажем так, правильное поведение в такой ситуации может сыграть очень важную роль для игрока в плане попадания в NFL, да, то есть, если это мозговитый middle linebacker, который читает ситуацию, быстро всех прочитал и пони понимает, к чему все идет. Ну и, допустим, делает нарушение, там бежит, там, не знаю, вторгается в нейтральную зону, что-то может сделать в таких случаях. Или, не знаю, пытается взять тайм-аут. Это же тоже нарушение, да? Когда у тебя нет тайм-аута, ты пытаешься взять тайм-аут, это нарушение. Но это тоже остановило бы, дало бы пару лишних секунд. И...
1: Тут, тут в любом случае... Наверное, кто-то из игроков должен был бы импровизировать, потому что связи-то с полем у тренеров нету. Радио, как в НФЛ. А сбровки
2: докричаться в таких условиях ну, Не невозможно, знаю, а мне
0: а кажется. А может, допустим, кто-нибудь из тренеров э, судью долгнуть?
2: Но это еще и денежным штрафом же грозит. Все-таки это...
0: Ну, а штрафовали бы их на 100 тысяч.
1: Не заметил Все-таки это воздействие на офишалс, типа для надежности просто с
2: правой такой хук. Он ни в чем не виноват. Не надо бить судей.
0: Ну ладно, кроме этой ошибки, в общем, были и другие причины для Ноттердама проиграть. Не знаю, можно ли обвинять прямо Сэма Хартмана, но его выступление, в общем, не было таким, как от него ожидали. 17 точных передач 25 на 175 ярдов и один тачдаун. В общем, это игра, которая в NFL собирается или нет? Сереж, ты что думаешь?
1: Да, ну, я бы все-таки защиту в первую очередь постарался похвалить. Ребята-то старались. Ну, а Хартман, конечно, да, он как-то за первые там четыре игры сезона приучил к другой результативности, к другой эффективности. И понятно, что это ниже возможностей. Ну, на перспективы там с точки зрения НФЛ одна игра, не думаю, что сильно повлияет.
0: Ну, я вспомню, что были у него игры в прошлом году, где он там за Wake Forest играл, да, и 4 перехвата кинул в, в одну из игр. Три или четыре там было, но ну, какое-то нереальное
1: количество. Всякое бывает. В том году у него на старте сезона еще и с психологическим состоянием проблемы были, поэтому там много подводных камней и возраст. Как бы Хартман и НФЛ, это, мне кажется, вообще такая отдельная тема. Не каждый клуб, может быть, и рискнет там на него ставку сделать, где-то в поздних раундах возьмут там, на роль дублера, тогда. Да, не, не думаю, что он будет на что-то серьезное, на самом деле, претендовать.
0: Ну, здесь можно, наверное, провести некоторые параллели с uh, этим Королом, который, в общем, довольно высоко котирующимся в был из uh, All Miss. И ушел, по-моему, во втором раунде, в третьем раунде, по-моему, нашел. А, и, но он уходил как стартом, то есть его брали ради возможности попробовать его в старте Карлина, по-моему, убрала, а, но там именно вот психологические проблемы сыграли. В общем, ну ладно, что мы об НФЛ? Давайте вернемся к нашему любимому колледж футболу, потому что, с другой стороны, в общем, у Агая стоит был человек, который мог в старт и не попасть. На самом деле, там была борьба у за место кутербека. Но Кайл Маккорд вышел, 240 ярдов набросал, в общем, в таком довольно рисковом стиле, но не одного перехвата, могу сказать. Тем не менее, не похвалить, в общем, его постоянное желание найти кого-нибудь в тарике, растягивать оборону а нотр постоянно, оно, в общем, мне кажется, сыграло важную скрипку. Так музыкально выразимся в победе Бакайс над Файтинариш.
2: Ну, ему есть кому кидать, поэтому задачи несколько... Когда у тебя такой состав ресиверов, когда на поле три будущих ресивера NFL, ну, скорее всего, два точно, может быть и три, это выбор целей как-то попроще дается, наверное.
0: Ну, интересно еще, что э, вот у Агайя стоит было всего 8 владений в игре, да довольно мало, то есть в среднем, там, мне кажется, по 10 владений у команд бывает. Но а, здесь стоит оценить, что они в равной степени были во второй, и, во первой и второй половине. Всего по четыре владения там и там. Но кажется, что это были довольно долгие владения с точки зрения набора ну, ярдов. Это такая
2: тяжелая выросная игра. По два, по три ярда.
0: Ну да, да, да.
2: Много третьих даунов играли.
0: Ну, вообще игра получилась совсем не такой, какой, какой от нее ожидали. А букмекеры. В общем, у себя в прогнозе ставили 55 очков в этой игре. Это не супер много, но так, хорошая м -м, результативная игра, назовем ее так. То есть там не могли сыграть 35-20, что-нибудь такое. Я так умозрительно делю. А получилось всего 31 очко на двух на две команды. В общем, ни о чем, прямо скажем. А, ну ладно, что мы про эти цифры. У нас есть а, Prime Time. Прайм-тайм, игра, которая не была в прайм-тайме, но зато была а, с участием одной из самых ярких команд а, в колледж футбола в этом сезоне. А, Колорадо разгромно проиграла Орегону. И здесь, конечно же, нельзя не вспомнить эту знаменитую речь. А, знаменитую, потому что она очень хорошо разошлась по соцсетям. А, перед игрой, зная, что камера снимает, главный тренер Дэн Леннинг а, сказал, своим подопечным, что они, имея в виду игроков Колорадо-Баффалос, они играют ради кликов, а мы будем играть ради победы. И это сыграло. В общем, вышли они и буквально растоптали Баффалос uh, и, представьте себе, такая, да, аналогия утки, растоптали буйволов. Ну, тем не менее, именно это и случилось у этом в колледже футболе. Uh, и, ну, действительно указали, так, скажем, место Колорадо в колледж-футбольной иерархии. Что вы думаете про это?
1: Ну, Лейнинг грамотнее поступил. Он не стал там заранее за несколько дней до матча там сопернику мотивации выдавать. Ну, вот, Хотя разница в классе команд все равно достаточно ощутимая. Там на одной мотивации ну, перекрыть сложно было бы. Он же еще сказал, что в отличие от Колорадо, как бы Орегон это основательная программа, а Колорадо это такая вспышка какая-то по пока ничего не добившиеся. Что касается самого матча, просто все проблемы Баффалоса, о которых вот говорили да. скептики, они, собственно, и всплыли с сложности с олайном, полное отсутствие выноса как такового, огромное количество секов
0: пропущенных. Да, секов в себе, у Орегона. С ума сойти. Просто Шадур Сандерс как, хорошо, хорошо себя чувствует. Под раздачу. Интересно.
2: Попал под раздачу под конкретную Сандерс и очень неудачно, конечно, нападение себя проявляло, насколько у них там 30 с чем-то набратых ярдов было к четвертой четверти у Колорадо, только уже к, кон к концу, когда там у Орегона начали бэкапы выходить, откровенно. Они смогли хотя бы что-то набрать, хотя бы что-то показать. Оригон вообще делал все, что хотел. Боникс находил длинными передачами. Все удавалось. Выносные комбинации, вынос по центру, какие-то трик плей двухочковые На комбинации. На панте они всего. там сыграли. Все, что... В, абсолютно...
0: да. в ненужной ситуации они и... решили просто поиздеваться над соперником и сыграть фейк пан вот.
2: Причем там набрал здоровичок метров. Ой, метров. Ярдов. Ну и метров Я тоже. Здесь, там Может конвертировать. Но... Да-да-да, ярдов 30, но я просто, чтобы в метр не конвертировать, решил сразу поправиться. Ну, это метр
0: 25. Ну, да-да-да, действительно, Дакс не имели, скажем так, никаких проблем в нападении. Ну, и здесь, наверное, снова о квадробегах хочется поговорить. Шадур Сандерс, ну, вот после такой игры, наверное, минус ему в Heisman потому что все-таки Хайсмен трофе, наверное, нужно выигрывать. Игроки, которые в ключевых матчах показывают свой класс, не обязательно герой стоит, но, в общем, не теряются на поле. Ашедур Сандерс, ну, будем честными, он потерялся на поле его к половине. Даже к третьей четверти ну, там была такая отсечка, что в какой-то момент Рикот перестал просто играть уже. А, но вот до этого момента, в начале даже четвертой четверти, вот так вот, у Колорадо было всего 34 набранных ярда, представьте себе. То есть, там было отрицательное выносное нападение. сколько то ярдов пасом, но ну, было всего 3-4 в сумме.
1: Ну, сложно играть, когда тебя постоянно бьют, поэтому...
0: <laughs> ну да, Буникс как раз, Боникс показал, что он Буникс свой рекорд он поставил. 55 тачдаунов он уже как набрал и как игрок Оберна, и как игрок Орегона. То есть, по-моему, первый он в колледж футболе у нас с таким интересным рекордом, то есть по 55 тачдаунов не в сумме, а по 55. А, ну вот нашел себе в новой команде. Молодец.
1: Ну рекорд из разряда это цифры на все случаи жизни там.
0: Ну да, да, понятно, что в колледж футболе есть, в, куда ни, ни плюнь там везде какой-нибудь странный рекорд, там количество тачдаунов набраны нечетные четверти. ну что-нибудь да. такое.
1: Да, 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 примерно вот это вот. Ну, Никс, да, Никс молодец. Я думаю, что в тройку претендентов на Хайсмана на данный момент он входит, уверенно.
0: Ну, вообще, очень ярко у него, конечно, карьера, и даже приятно, что он решил принял решение задержаться в колледж-футболе, потому что ну, как в Оберне последний сезон он был явно не, не в своей тарелке, хотя начинал супер ярко. Я помню, как раз первая победа. Он даже на Ноттердаум. Постоянно обыгрывает Нотердам но вот Буникс тогда сверкнул. А, и вот и в Орегоне очень смотрится. То есть о, приятно смотреть. Классный паттербак. А у
2: Колорадо дальше Южная Калифорния с Калибом и там да, будет развал вот кабина.
0: Баффалос хочется, хочется посочувствовать, потому что у них а, сначала, значит, Орегон был, а теперь а, они отправляются тоже к одному, к одной из а, непобежденных еще команд, и, в общем, претендентов на национальное чемпионство. Южная Калифорния Тродженс, и там и с выносом, и с пасом все хорошо, а вот защиты как раз то, что было у Орегона, вот этого нет у Южной Калифорнии, так что там может быть очень интересная игра.
1: Да, там должно быть зрелищно, Ну Калифорния, конечно, классом повыше, может быть, даже если троянцы выиграют, для Колорадо это в какой-то степени плюсом будет, от них там отстанет пресса, может быть, это меньше давления станет, ну, и они уже сезон спокойно доиграют, попадут в свой боул, там, как бы для дебютного сезона Сандерса это будет хороший результат, учитывая там прогнозы все Да, понятно,
0: что какой-то момент перехайпили их, Колорадо, и, в общем, их потолок это вовсе не национальное чемпионство при всех, в общем, симпатиях к этой команде. А, у них пока еще до этого много нужно пройти, Uh, но вот в, в южной Калифорнии будут играть, и там, конечно, ожидаешься какой-нибудь счет, типа 55-32. Вот это вот хороший счет для такого матча, мне кажется. Но это следующая неделя. А у нас еще есть события, которые произошли на прошедшей. И здесь невозможно прийти мимо матча Клемсона и Флориды Стейт. Наверное, один из самых близких матчей на этой неделе. Uh, хотя у нас мы уже, у было Огайо Стейт и Интердам. Но вот Клемсона и Флориды Стейт, они там, конечно, выдали концерт. Uh, и Клемсон реально ведь мог побеждать, победил это в итоге Флорида стоит, но Клемсон в общем не просто боролся он лидировал в этой игре uh, довольно проложительное время и в общем был шибли там показывал геройство на выносе и на приеме uh, и мог побеждать Клемсон если б... не, не забитый фиддл гол в концовке Тайгерс в общем могли вернуть доложок Колледж-кикер-момент. Ну да-да-да, то, что ты рассказывал нам из наших предыдущих подкастов, это было именно оно.
2: Жалко парня, конечно, но в таких ситуациях всегда кикера жалко, потому что ну, какое на него давление, конечно, оказывается в таких ситуациях, и когда человек с ним не справляется, ну, обидно. И даже Не жалко, не жалко, а обидно, обидно за парня. Вот правильное будет слово обидно. Жалко-то еще он все-таки спортсмен он должен справляться с такими вещами, но обидно может быть, может быть за такое. В Уилл Шипли, да, хорошую игру очень провел. Да и вообще Клемсон создавал впечатление, что могут они обыгрывать Флориду Стейт. И достаточно близкое поражение, как будто бы очень такое неприятное.
0: Три года назад скажи эту фразу. Клемсон мог обыгрывать Флориду Стейт. Там было все наоборот.
1: Все течет, все меняется. В студенческом футболе так быстрее, чем
2: некоторых других... Канзас в рейтинг попал. Вот, ну. ну да, к, Чего это, уже к этому еще подойдем,
0: но здесь давайте закончим мы про Клемсон. За кого не обидно? Ну, мне, во всяком случае, это Кейт Клабник, который был до поры до времени таким немножко квутербэком-анекдотом, то есть были понятные герои у Тайгерс до этого, а здесь в общем как бы такой немножко блеклый квутербэк, но нет, Кейт Клабник отличный. Отличный матч провел, 25 точных передач с 38 а, на 283 ярда и тэчдаун у него. А, вот у его визави Джордан он что-то похожее, хотя точность, конечно, поменьше, но там я не могу не отметить, что вот эти вот постоянные попытки отдать кому-то на периметр в борьбу, а, видимо, рассчитывая на то, что просто в борьбе ре ресивера обыграет корнербека, вот они не работали. А, там буквально, по-моему, один или два паса таких прошло, а все остальное буквально молоко улетело. Вот Джордан Трэвис мне понравился куда меньше, чем Клабник в этой игре.
1: Клабник куда? Пора начинать оправдывать авансы. Все-таки. После диджея Уин Галилея там с ним связывали все надежды и под него по сути во многом координатора приглашали нового. Ну, в этой игре да. Вот он уже как бы выглядел тем человеком, на которого можно э, рассчитывать.
0: Жень, ты вот постоянно хотел верить в Клемс, но а потом в него разочаровался. Немножечко тебе вернулась э, вера
2: да, очень достойный матч Клемсон провел. Я как раз об этом и сказал, что могут они сетовать на неудачу. И я думаю, что продолжат они сезон с боль... на более-менее или победной волне. Вот. Но, конечно, сложно будет побороться за финал в ACC, уже имея внутри конференции два поражения. Там очень многое будет зависеть от того, как Дюк будет играть. Вот. И если Дюк свои ошибки сделает, а Клемсон от игры к игре будет смотреться увереннее и увереннее, то кто знает, может быть Клемсон в гонку вернется. Уже не говорим о плей-офф, но за ACC.
0: А в этом сезоне, по-моему, у ACC нет дивизионов, да? то есть там просто
2: Дивизионов там нет.
0: две лучшие команды, но это в общем повышает шансы Клемсона, на мой взгляд в всяком случае. Да, да. Ну вот да, будет какая-то стабильность в ACC, по крайней мере, если Клемсон постоянно будет играть в финале, то что-то про эту конференцию нам будет Ясно и понятно. А, рейтинг. Да-да-да, вот как ты сказал, а, Канзас попал в рейтинг. Это нас, на самом деле, уже не удивляет, потому что мы вспомним прошлый сезон, когда Канзас тоже попал в рейтинг. И, в общем, до поры до времени шел даже, по-моему, без поражений или с одним поражением, но ну, как-то там очень мало, в общем, у него было. А, и все за Канзас очень сильно радовались. А, вот, и вот опять, вот опять, да, помимо Канзаса в рейтинг попали Миссури и Фресно стоит. А, Скорее-таки, все три гости рейтинга, нежели чем постоянные его обитатели, но тоже порадоваться за них можно.
2: Да нет, Фрэшнастей, кстати, частенько в 20-25, они Это одна из сильнейших команд своей конференции, и за счет того, что они там постоянно ну, много выигрывают, они в принципе в боулах постоянно, я их вижу, они постоянно, ну и частенько в рейтинге засвечиваются. Канзас, Канзас, да, Канзас давно очень не был в рейтинге второй год. Приятно видеть Джей Хокс. У них такая эмблема, он больше не на какую-то хищную птицу похож, на какого-то петушка из Данон. Помните чемпионат мира 1998 года, талисман? Он на него похож, я не могу отделаться от ощущения.
0: Ну, Джей Хокс, так, команда называется. В общем, нет какой-то агрессии привычной нам. Он улыбается такой. По-другим.
1: На расслабоне
0: маскотом и логотипом, скажем так, команд колледж-футбола. Но Канзас вообще-то, он в первую очередь известен как баскетбольный колледж. К слову Канзас да, да. как и Дюк, да, то есть вот там они побеждают, там это прям местная Алабама.
2: Да, что... не частенько в мартовское безумие Футбол у них так
0: по остаточному принципе немножко находится, но, но в общем и футболисты своих поклонников тоже радуют да, период... Иногда это случается. В вот последние годы чаще, чем до этого. А, еще из важных событий рейтинга Агэстейт после победы над нутердомом поднялся в зону плей-офф. Теперь у нас четверка выглядит следующим образом. Джо Мичиган, Техас. Здесь, разумеется, радуюсь. И стоит. Что еще из важного? Вот когда голосуют, собственно, они набирают очки от экспертов. И рейтинг на, по крайней мере, на сайте ESPN показывает, сколько раз Голосовали за команду как за сильнейшую. И вот э, на этой неделе у нас аж шесть команд получили голоса как сильнейшие. То есть, этом делал на первом месте Джорджия, которая получила 55 голосов э, как сильнейшая команда недели. Мичиган э, один голос, Техас два голоса, Агаю стоит один голос, Вашингтон э, один голос на седьмом месте расположился и Флорида Стейт. Три голоса на пятом месте. Вот редко такое случается, что аж шесть команд получили голоса как сильнейшие. Но вот и такой рекорд мы тоже на этой неделе умеем, к счастье, наблюдать. Еще интересно, что Южная Калифорния упала на восьмое место и потеряла аж три позиции. Это немножечко, наверное, удивительно, что вы про это, про это думаете. Они
2: не так убедительно сыграли с Arizona Стейт, по-моему, или Аризона, я не помню. Arizona
1: Стейт, да. Да нет, Тро... Тродженс-то сыграли, в принципе, как от них и ожидалось, там победа была достаточно уверена, здесь они скорее стали жертвой успешной игры других команд, которые просто такие более впечатляющие выглядели в эти выходные. Отсюда и вот эта вот трекировка небольшая. Ну, да,
0: Penn State, в общем, довольно однозначно обыграл а, Айогу, которая окончательно вылетела из рейтинга вместе со своим знаменитым нападением. А, я думаю, что мы еще не раз к этому вернемся, потому что это не нападение, а как это то анекдот. 31-0 вот в ноль редко выигрывает, особенно в рейтинговых матчах в колледж-футболе, но это, пожалуй, у нас случилось.
1: Так у Айова еще и защита не самая слабая поэтому Ну, вот
0: она не набрала, почему-то очки раз засчитал раз, и поэтому, видимо, с нулем ну, хокайсу ушли с этого матча.
2: Вот поэтому Пен стоит на несколько позиций поднялся, собственно говоря. Ну, да. Как и о Гаю, которому который вот над девятым Нотрдамом одержал Победу. на Нотрдам результате на две позиции поднялся, а Гай на одну. И Флорида ну, Стейт, возможно. Не, такой, да, поб... не такая убедительная победа над Клемсоном, который у нас вне рейтинга. Поэтому, возможно, из-за этого... Но, скорее, опять же, тут, мне кажется, опять же, больше победа у Гайя стоит, влияла, нежели победа не самая убедительная в стоит.
0: Ну да. А, ну, наконец, подытожим еще одну. Конец истории про золушки. Колорадо у нас вылетело из рейтинга. Так что не ждите от нас превью-матч Колорадо на ближайшие в ближайшей неделе. Если, конечно, они там нас как-нибудь снова не удивят, а удивлять они, в общем, научились. Так что ничего не исключаем на самом деле. А, перейдем тогда, наверное, к рекомендациям по, по поводу следующей недели. Пятая игровая неделя в колледж футболе, регулярного сезона колледж футбола нас ждет. А, и там хочется для начала вам порекомендовать матч, который будет в ночь с пятницы на субботу, а, потому что там сыграет Орегон стоит и Юта. Обе команды Бритники Аригон стоит 19 место и до 10. -е. Редко мы имеем возможность представлять Маригон, но это будет то самое исключение, когда а, Биверс хочется вам показать. В общем, это будет довольно интересный матч. Женя, расскажи нам про него.
2: Ну, Биверс в этом году чуть больше медийного внимания а, получают, но они опять же вот в, после того, как на трансферном портале mm -hmm. перешел к ним диджей и Галилей, какой-никакой игрок из там топ-программы и много говорили, что посмотрим, как вот он будет вне Клемсона смотреться. Смотрится весьма и весьма неплохо. А, в этом сезоне у него 828 ярдов набранных, 7 тачдаунов. В принципе, в целом можно сказать, что... Ну да, 3 перехвата. И можно сказать, что ведет он хорошо нападение бобров за собой. Мне вообще у Биверс, как и многие программы, Пак-12, мои любимые конкуренты конференции. Конференция конкуренции. Но ну, действительно, <laughs> так получилось, что вот в этом году невероятно конкурентный Пакт 12. До сих пор о -о -о, сколько? 5, 6, 5, 5 команд 4-0 идут без поражений. Одна из них как раз таки Юта. И вот много говорят о Юси После победы над Колорадо много говорили об Орегоне. А Юте много не говорят, но Юта так тихой сапой, без основного квотербека Камрайзинг напомню, до сих пор он травмирован, до сих пор не играет, и у них э, разделены обязанности квотербека э, Ней Джонсон, который большую, большую часть времени за центром проводит, он такой квотербек двойной угрозы, может и на выносе сыграть, э, может и передачу отдать, но у него не самая крутая статистика. Вообще Юту, конечно, больше тащит защиты. защита. Защита у Юты крепче гранита и действительно они сколько очков то пропустили Ой, может подскажет, кто я не помню, но в общем очень мало очков они в среднем пропускают они 51 ярд в среднем по земле пропускают то есть можете себе представить ну, достаточно такие серьезные цифры и 212 по воздуху, ну вот чуть-чуть пассовая защита похуже несмотря на то что Юта в рейтинге повыше тот же ESPN матча-предиктор оценивает шансы Биверс на победу чуть побольше. 58,3% 41,7%. Но думаю, что достаточно равная игра будет. Надеюсь на победу Юта. Я, я выберу Юту в этом прогнозе. Вот Что еще сказать можно? Можно сказать про то, что у Юта чуть-чуть посерьезнее календарь был. У нее уже была игра против Флориды на первой неделе. На прошлой неделе у нее достаточно... Упорный поединок против UC Label, который тоже, кстати, в рейтинге находился. Успели они также Baylor обыграть. И еще с одной командой играли, которая не очень знакома широкому кругу, Weber State Wildcats. Вот. А у Оригона чуть попроще был календарь в дебюте сезона. Они играли с San Jose State, они играли с сан Diego State, они играли с UC Davis, тоже программа FBS, no, FCS. А вот в последней игре у них такое противостояние было. Вот есть э, очень известный раевалри между Орегоном и Вашингтоном, а эта версия чуть менее известная. Орегон стоит и Вашингтон стоит, несмотря на то, что э, не на слуху особо программы, но очень часто выдают они очень крутые противостояния между собой. И вот матч, кстати, огненный у них получился 38-35. Вашингтон стоит, собрал победу, опять же то, что на последних секундах первое поражение потерпел. Орегон стоит в этом сезоне. Ну и я вот поставлю, опять же, так да, как я уже повторюсь на победу Юта, я думаю, что второе поражение в конференции у Орегон стоит будет.
1: Ну, я в, в этой паре тоже, наверное, буду за Юту. Симпатичная команда Кайла Уитингема, которая пока выглядит такой командой без звезд, хотя звезды там, конечно, есть. Ну, вот, ну очень крепкая. Хотя у букмекеров, да, Орегон стоит действительно фаворит там с минимальным каким-то перевесом. Ну, я буду за Юту. А
0: я, а я друзья, я проголосую за Биверс. Мне кажется, Орегон Стейт должен показать себя в этом матче. А, а Юта, ну, в общем, без Искорки как-то она побеждает. А, мне кажется, Искорка должна... Искорку высочит Бобер в этом матче. В общем, она и а, зарешает, скажем так. Uh, следующий матч uh, уже будет в субботу uh, в 7 часов по Москве. Uh, в комфортное время можно будет посмотреть Кентукки и Флориду. Часто мы возвращаемся к Флориде в этом сезоне, мне кажется, на то есть причины. Серёж, расскажи нам про это.
1: Это действительно игра таких интересных команд. Хотя, по сути, они играют как бы, за то, кто будет вторым после Джорджии в дивизионе. По крайней мере, до тех пор, пока Джорджия сама не допустит какую-то ошибку. Вот, Флорида вот, обыграла Теннесси, и тогда мы говорили о том, что вот Грэм Мерц наконец-то нашел свое место вот в этой в структуре нападения команды, и вот на прошлой неделе Мерц, собственно, показал что-то похожее, но, в принципе, провел очень хорошую игру, набрав 259 ярдов, всего три неточных передачи, там, из 23 ну, вот, ресивер Рики Пирсел там ну, больше сотни набрал, очень хорошо выглядело нападение, вот, а Кентуки пока идут без поражений, хотя вот кватербэк вот, Дэвин Лири, он так по статистике выглядит неплохо, но его игра визуально какое-то такое не очень однозначное впечатление оставляет.
2: Мне кажется, очень много неоправданных решений принимает, слишком такой... Не, не думающие вот.
1: Ну, возможно, да, что-то такое есть. Вот, в этом матче, кстати, мне тоже попадалось э, э, какие-то букмекерские котировки, где именно Кентукки считается фаворитом. Там тоже с разницей, по-моему, в три очка. То есть очень близкую игру такую ждут эксперты.
2: Ну, кстати, удивительно, что Кентукки не в рейтинге, хотя у них
1: 4-0. Ну, опять же, сила соперников все как бы упирается вот, я бы ждал не очень результативный матч, потому что вот Флорида сколько, 4 матча в этом сезоне провела, и ни разу ни в одной из этих игр, как бы, общий тотал, который букмекерами прогнозировался, они не перекрыли, вот, плюс ко всему сейчас на данный момент у Флориды лучшая защита в конференции против паса, ну и выносом больше трех с половиной ярдов на попытку против них никто не набирал, там в том числе и Юта, которая свой матч у Гейтерс выиграла, Поэтому будет что-то такое вот вязкое. Я думаю, что Флорида здесь выиграет.
0: Я поставил на Кентукки. Мне кажется, они какие-то более системные. И э, я не могу не заметить, что Кентукки в этом сезоне меньше 4 тачдаунов ни в одной игре не набирал. Э, так что вот эта вот скоринговость, скажем так, высокопроизводительность нападения, она должна сыграть в пользу Wildcats. Ну а Флорида, она, мне кажется, еще ищет свою игру. Это было заметно по другим матчам, когда ты была, когда-то выстреливал, а когда-то нет.
2: Жень, что ты думаешь? Я присоединюсь к твоему прогнозу и тоже поставлю на Кентух. Кентухи должны побеждать. Мне серьезно нравится программа, симпатично. У них классная зачетка в шашечку, в такую сине-белую. Красиво, визуально, Красиво, наверное, играешь. против Кентуки. против Кентуки, да. У
0: них много общего этих двух программ.
2: Сборную Хорватии еще да руководством автомобиля Беличика.
0: Окей, okay. а, чуть за полночь в час ночи будет игра а, между Луизианой Стейт и Олмис. Это, наверное, ну, если не центральный матч, то один из центральных матчей. А, не буду раскрывать вам карты, но какая-то одна из этих команд, в общем, а, точно победит. У нас а, есть на это что примета, как вы знаете. А, Жень, расскажи нам про этот матч.
2: Но здесь очень интересно будет посмотреть, как оправится All Miss после достаточно одностороннего поражения в Алабаме. Слушай, я не, не соглашусь,
0: что односторонняя, очень, 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 в общем, равная игра была до поры до времени.
2: Ну, до поры до времени, не знаю. Мне вот опять же я пересматривал игру. Мне ни, ни, ни в один из моментов игры не показалось, что Old Miss может. Победу одержать. Ну, как-то, как, как -то, не знаю, вот как-то играли они сознательно, как будто бы вторым номером, и мы говорили о том, что вот он шанс, Алабама не та, что раньше, надо взять его, но Алмис не смогли этим шансом воспользоваться. Джексон Дарт продолжает оставаться Несмотря на это поражение да, Хорошим кватербэком И в этом матче может поугрожать В принципе опять же Защите LSU Тайгерс Тайгерс в этом сезоне смотрится весьма и весьма Интересно, несмотря на вот Первое поражение да, В матче, который мы на первой неделе Очень много обсуждали Против Флориды Стейт Они Последние две игры провели Против соперников по СЭК а в СЭК слабых команд, кроме Вандербилта не бывает. Ну и да, Вандербилд тоже слабой команды, сейчас уже не назовешь. но э, на уровне, да, опять же, там, в среднем уровне колледж-футбол, не бывает слабых команд в сек, там везде хорошие исполнители, и практически с каждой команды один-два, да, а то и больше игрока, они на драфте уходят. Так вот, они играли против Миссисипи стоит и выиграли без особых проблем 41-14. Последняя игра была против Арканзаса. Дома достаточно сложно складывалась эта встреча, но вырвали победу э, в ЛСЮ 34-31. Очень неплохой сезон у Джейдена дэнилса Достаточно аккуратно играет. Не очень много теряет мяч, всего два перехвата, 12 тачдаунов, почти 1300 ярдов набранных. Это весьма-весьма Весьма и весьма неплохо, как мне кажется. Ну и кто? Малик Наберс, ресивер такой, тоже очень яркий у ЛСЮ, У него уже 5 тачдаунов, 5, больше 500 набранных э, ярдов, тоже по статистике. Э, в этой встрече я свой голос отдам, наверное, Тайгерс. Мне кажется, смогут они переиграть Олмисс. Не знаю, не впечатлили меня Олмисс в матче с Алабамой. Хотя, опять же, небольшими фаворитами у букмекеров Олмисс идут. Интересный выбор, кстати говоря. А, Сереж, ты что думаешь?
1: Ну, я сначала не, небольшую ремарочку по поводу Вандербилта, который у нас такой аутсайдер сек. Вот мы говорили про Канзас баскетбольный. Вандербилт – это топовая бейсбольная программа между делом. Хотя последний чемпионат как раз ЛСЮ выиграли этой весной. Вот. А что касается ближайшего матча, ну, то All-Miss пока ни Джексон Дарт, квотербек, ни Киншон Джадкинс, основной бегущий, ну, не убеждают, играют явно ниже своих возможностей. Айл как-то да, постепенно разгоняется. И я думаю, что Тайгерс будут сильнее на этой неделе. Я тоже проголосую за
0: Луизиану Стейт. Ол Мис, в общем, кажется мне сейчас командой переоцененной. Я соглашусь скорее с Сережей, нежели чем с Женей по поводу Джексона Дарта. Как-то вот он ну, ясно, что талантливый кутербэк, но как-то вот он странное решение периодически принимают и некоторые пассы у него ну, совершенно в молоко идут. Мне кажется, если ты хочешь побеждать хорошая команды типа Алабамы и вот в частности Луизиана стоит мне кажется, нужно более, больше стабильности в этом компоненте. Вот он меня не впечатляет. Так что здесь я тоже за стоит проголосую. И посмотрим. Посмотрим. Тем типа, более, что у нас есть опять же, незаклопедическая рубрика, как вы помните. Ну ладно. До нее нужно еще немножко дожить. У нас есть главный матч этого... этой ночи, потому что он будет как раз ночью в... 2.30 по Москве, ну, конечно, в США это будет прайм-тайм. Дюк, а, представьте себе, когда у нас Дюк последний раз сыграл в прайм-тайм. А, в этот раз он будет играть, и будет дюк Нотрдам, матч. Дюк 17 в рейтинге, Нотрдам 11-й. нотр напоминаю, уступил Огайо Стейт на прошлой неделе, и у него будет хороший шанс какие-то свои позиции вернуть. А, Сереж, расскажи нам про это.
1: Да, игра обещает быть интересной, ну и такое сочетание соперников нечасто мы видим действительно. Вот. Дьюк у нас после победы над Клемсом на первой неделе выглядит очень стабильно. Ну, дальше соперники были, конечно, ниже уровнем все вот из других конференций. Вот. Но, тем не менее, кватербэк Райль Леонард на старте выглядит очень хорошо. И сейчас многие эксперты его уже там видят там, в числе там, пяти лучших там, кватербэков драфта ближайшего. Вот Он тоже может весной выйти на драфт НФЛ. Я бы отметил в том, что касается Дюка, работу тренера Майка Элка, Он всего второй сезон проводит в команде. Но уже чувствуется такой, скажем, тренерский почерк, что ли. Ну, довольно результативная игра, очень солидная защита, потому что в четырех играх, ну, в трех из четырех матчей команда пропустила по 7 очков всего, еще в одном 14. Ну, достаточно уверенно играют, не удивлюсь, если Элка Тут сейчас активно будут переманивать вот в Мичиган Стейт, как раз где вакансия освободилась. Ну а нотр на прошлой неделе, да, проиграла Гая Стейт, хотя для самого Нотр-Дама, ну... По большому счету не сильно что-то изменилось в контексте там, дальнейшей борьбы. Им надо в любом случае выигрывать все оставшиеся матчи. Финала конференции у Натердама не будет, потому что это независимая программа. Ну и, собственно, итог сезона и возможное место в плей-офф будет, в общем-то, зависеть от там, последующей встречи с Южной Калифорнией, которая в октябре будет. Вот, а так... Это все та же отличная защита, все тот же прекрасный корпус лайнбекеров. И Сэм Хартман, я думаю, будет полон желания реабилитироваться за не очень удачную игру. Поэтому поэтому, поэтому в этой паре я бы все-таки поставил на Нотр-Дам, хотя он будет играть на выезде. Вот. Ну, класс игроков объективно все-таки у ирландцев
2: повыше. Ну, я, в свою очередь, наверное, предпочтение Дьюку отдам. Мне кажется, дома вполне способны они Нотр-Дам обыгрывать. И, мне кажется, Кураж поймала программа, в том числе и Райли Ленар тоже. Так на Кураже играет неплохо очень Джордан Уотерс бегущий, но, конечно, не сравнится он с таким незаметным героем Нотр-Дама, да, Одрик, я не знаю, Эстиме, Стим, Estim, наверное, Эстим, правильная фамилия читается, скорее всего. Вот здесь жалко, Стас Рынкевича да, нет. Первый раз я, значит, правильно угадал. Очень э, классно этот бегущий себя в Нотр-Дам проявляет. Спасибо, Серег, что поправил. Я тоже. Я так достаточно трепетно стараюсь к этому относиться, но не всегда есть возможность быстренько посмотреть правильное произношение. Я, я в этой паре буду болеть за дюк, и в нашем предикторе свой голос отдам дюку. Тут, кстати, официальный аккаунт
1: Нотр-Дама опубликовал там видео, но они любят частенько такие развлекательные моменты выкладывать, где из Тиме танцуют вот эти национальные ирландские танцы под музычку. Выглядит довольно забавно.
0: Ну, а я, наверное, за Нотр-Дам тоже проголосую, потому что мне кажется, что матч с Гайстой был не такой уж однозначный. Все там решилось только на последней секунде. И нотр действительно классная команда, которая в этом сезоне нашла своего кутербака. И поражение пока из было скорее случайностью, что случается даже с самыми сильными командами. Ну а в матче с Дюком там вопросов уже никаких быть не должно. Если команда идет за национальным чемпионством, а я уверен, что она это делает, там должно быть довольно однозначный. Должен быть однозначный исход этой игры, и он будет в пользу файтинариш. Но это не последнее, что мы вам хотим сегодня в этом подкасте рассказать. Есть у нас регулярная энциклопедическая рубрика, и герои. Герои, героями этой рубрики в этот раз станут футболисты Луизиана Стейт. Бывшие, будущие Текущие, Сережа, расскажи про Луизиану State Tigers.
1: Да, очередной сеанс черной магии от нашей команды. А. Вот Сегодня у нас LSU Tigers, или как иногда еще встречаются в прессе Fighting Tigers, сражающиеся тигры. Программа со 130-летней историей, у них в этом сезоне такой юбилей. Вот, программа, базирующаяся на самом юге США, в батон руже в штате Луизиана. Это такой достаточно крупный город, неподалеку от Нового Орлеана. Вот. Ну, собственно, несмотря на то, что история у программы насчитывает те самые 130 лет, 130 сезонов, большую часть, она была таким середняком, середняком... Может быть, там чуть выше среднего уровня, вот в Юго-Восточной конференции, где она с 1933 года с момента ее основания играет. Вот, изредка забиралась там в рейтинг, занимала места где-то вот в районе там 10-го, 15 Но есть у нее в активе 4 чемпионских титула. Большая их часть пришлась уже на вот нынешний век, 21 -й. Вот. Но первая, самая такая минута славы пришла к ЛСЮ в 1958 году, когда они вот одержали 11 побед, выиграли чемпионский титул, первой в своей истории. И тогда же бегущей команды Билли Кеннон стал первым в ее истории обладателем трофея Хайсмана. Вот. Тренировал «Тайгерс» тогда тренер Пол Дитсел, и он был известен тем, что он придумал, свою уникальную систему. Ну, все, кто интересовался историей футбола и его развитием, знают, что поначалу у нас в нападении и в защите во всех командах играли одни и те же люди, потом тренеры начали делить их, соответственно, на две части – защиту и нападение. Так вот, у Дитцела у него было три части в команде. У него было три таких платун-взвода. Первые, первые 11 человек, которые играли лучшие игроки, они выходили на поле и в защите, и в нападении. И был у него вторая и третья команда, которая, соответственно, одна из них выходила в нападении, и одна из них играла в защиту, и менял он не по одному человеку, менял он сразу всех 11. Задумка тренера состояла в том, что как бы, таким образом он может максимально давать игрокам отдохнуть, поддерживать темпы и, соответственно, изматывать соперника вот, смешнее всего как бы называлась у него третья вот эта составляющая команды, второй состав защиты, которую официально звали китайскими бандитами. Сейчас в наше время это <связывалось> вряд ли бы поняли, но тогда отсылка к персонажам там, комиксов звучала очень даже фаново и самим игрокам нравилось. <связывалось> вот, и вот эти вот китайские бандиты в том числе внесли свой вклад в победу в национальном чемпионате. Вот. Второй титул у LSU был завоен в 2003 году, это было время уже, когда победитель чемпионата определялся не просто голосованием, а как победитель решающего матча, BCS тогда была серия боулов, вот. и это такой по-своему уникальный случай, потому что тогда команда под руководством Ника Сейбона выиграла чемпионат, но в итоговом рейтинге Associated Press она все равно осталась на второй позиции. Вот. в том сезоне они выиграли 13 матчей, один проиграли, вот. А ассистенты Сейбана, которые вот работали в той команде, Джимбо Фишер, Уилл Машемп, впоследствии тоже сделали довольно успешные карьеры, как главные тренеры самостоятельно. В 2007 году «Тайгерс» выиграли чемпионат с Лесом Майлзом, с тренером, вот. Ну и последний титул, собственно, еще не успевший, наверное, так из памяти. Уйти. Это 2019 год. Фантастическая совершенная команда Эда Аржерона. 15 побед в 15 матчах. Джо Буроу, обладатель Хайсман Трофи. звездные ресивер Джамар Чейс. Джастин Джефферсон, звезды НФЛ нынешний. Прекрасная защита. Собственно... Mm -hmm. Это то, что все помнят, то, что можно пересматривать. Это такая как бы, классика современного студенческого футбола.
2: Я бы еще упомянул финал 2011, это почему-то пропустил, тоже с Лесом Майлзом, тоже играли э, команды в финале Тайгерс э, э, против Алабамы. Тайгерс тогда были первым рейтингом, Алабама вторым. Наз называлось это, матч, называли Game of the Century или Matchup of the Year странный такой разбег, да, вроде как бы Game of the Century или Match of the Year. Нужно как-то определиться все-таки. Но сама игра, конечно, не такой интересной получилась. Всего 9-6 Алабама выиграла.
1: Это была игра регулярного чемпионата, которая 9-6 ноябрьский матч. А, да. Второй номер поселок.
2: А в, в чемпионской игре же 21-0. Все правильно. Алабама финал выиграла 21 Под, Подвела меня память.
1: Да, финал как раз выиграла Алабама. И, кстати, Алабаму тогда Тренировал, опять же, Ник Сейбан, ушедший в свое время из ЛСЮ и долгое время вот, встречи ЛСЮ и Алабамы, да и сейчас иногда до сих пор называют Сейбан Боулом.
2: И там же от Сейбана ничего не осталось, конечно, но все равно традиция.
1: Традиция есть традиция, да. Вот. Что касается собственной традиции. Традиции у ЛСЮ тоже присутствуют. Значительная их часть касается стадиона команды, стадиона который называется просто «Тайгер-стадиум», хотя многие журналисты его частенько называют «долиной смерти», потому что играть в этом месте очень непросто. И лучше, лучшим образом это все характеризует слова тренера Пола Брайанта, легендарного тренера Алабамы. Вот. Он, в общем-то, на этом стадионе чаще, намного чаще побеждал, но он все равно говорил, что это худшее место для игры в футбол, потому что ты находишься внутри барабана. То есть настолько шумные трибуны, настолько неприятная акустика для непривычных к этому игроков, что играть действительно тяжело. Вот. Стадион этот ходит в десятку крупнейших в мире по вместимости, более 100 тысяч зрителей. Поэтому можно представить, какая атмосфера там на трибунах во время матчей. Ну и у стадиона, в отличие от других футбольных стадионов, у него есть своя фишка, то есть если внимательнее смотреть трансляции матчей, то можно увидеть, что вот эти вот цифры, обозначающие ярды на поле, нанесены не через 10 ярдов, как на подавляющем большинстве там стадионов, а через каждые 5 ярдов. То есть у них есть 5, 15, 25, чего на других стадионах нет. И ворота на стадионе у ЛСЮ не вот этой вот рогаткой, как сейчас делают, а ворота у них сделаны в виде буквы «H». При этом они тоже выкрашены не в желтый цвет, а в белый. Рег регбийные
2: ворота. Я, я так их называю.
1: А, да, что-то такое Но вот они похожее. Они это
2: регбийные ворота. Только они стоят, ну, если бы это был регби, они бы стояли... На границы, значит, линии зачетки, а да. здесь они стоят в энзоне в конце энзоны. Спасибо, Юр.
1: Ну, они тоже они тоже там не совсем прямые, у них, как будто эти вот опоры, они туда чуть на назад-то уходят.
2: А, ну, возможно, не рассматривал.
1: Вот, даже когда клубы НфЛ вот, несколько матчей там проводили на этом стадионе, они специальное разрешение получали, что разрешили играть с этими воротами потому что в НФЛ требования немножко другие. Еще одна фишка программы, это их клич Go Tigers, который написан такой на французский манер. Вот слово go не две буквы, как в английском языке привычная, а вот с таким вот французским окончанием,
2: как там в названии Да, Bardon, Я помню, как еще
0: никогда фамилию Бурроу так писали, это же так. Go, Бурроу, ну, no, no, он, кстати, дань,
2: дань памяти тогда же отдал этому написанию и вышел на последний матч регулярного сезона в Майке. Ну, точнее, на там как э, такая традиция, что родители, родители когда мазер типа Дэй, там родители встречают, когда у них последняя игра, выпускники, там родители их встречают на поле, и он вышел в Майке с надписью ⁇ Бюро
1: ⁇ Ну, это вот у них такая отсылка к каджунской культуре потомки французского населения Луизианы, у которых до сих пор много таких вот тесных связей с Францией в плане культуры, кухни там, ну и языка в том числе. Даже
2: название города одного стоит, Батон-Руш. Да, и это, и это тоже. Вот.
1: Райвелл Ри у ЛСЮ. Более чем достаточно. Это ну, практически все программы, которые играют <смех> в Юго Восточной все вокруг, это
0: Rivalry
2: <смех> Весь мир <смех> да, против да, там нас, и... как сказал Райан <смех> Дэй. Да, да, <да>. Только...
1: там, <смех> там, там и Арканзас, и Оберн, и Флорида, и Миссисипи-стейт, и Олмис, и Тулейн, которые рядом там в Новом Орлеане находятся, которые с ними там редко пересекается но тем не менее тоже что-то отъедает. Ну и, конечно, райвлри с Салабамой, которая называется на редкость неоригинально. Первая суббота ноября. вот Это две команды соседи по дивизиону. Тот самый, опять же, Сейбан Боул. Вот. Но при этом главным райвлери его считают болельщики ЛСЮ, а вот в Алабаме Тайгерс относится так слегка снисходительно и считают, что для них важнее другие тигры да, из Оберна, да, да, да. с них... которыми они играют в это У Убирая
0: между этими двумя мячами, нужно убирать Аренбол. то есть придется согласиться с поклонниками Алабамы.
1: Да, и закрывая тему стадиона, еще там такой занимательный момент, до 80-х годов под трибунами на вот этом Тайгер Стадиум располагались студенческие общежития. Вот это была идея кого-то из спортивного департамента, как бы, ну, организовать в подтрибунных помещениях общежития, благодаря этому и вместимость стадиона в свое время была увеличена на 12 тысяч мест, когда вот эти надстройки делали. Потом там на этом месте... Боюсь спросить,
0: 12 тысяч мест где? На трибунах или в общаге?
1: Нет, это было над общагой. Вот. Потом там были офисы, сейчас, по-моему, там особо так ничего не используется. Вот. А в 1988 году, во время игры как раз, кстати, ЛСЮ с Оберном, болельщики настолько активно поддерживали свою команду, что это зафиксировали университетские сейсмографы. Такие случаи были и после этого, но вот... ЛСЮ в этом плане тоже такие одни из пионеров, что ли.
2: Ну, я вот быстренько хотел дополнить на тему rivalry, потому что как раз-таки эта игра, которая у ЛСЮ будет против Олимис, тоже статус rivalry имеет, называется Магнолия Боул. Такой даже специальный трофей с Магнолией дается победителю этого Пустячок
1: Пустячока приятно. Ну и в завершении традиционно, собственно, о выпускниках, ну, помимо тех, кого... Я уже озвучил, рассказывая там, о чемпионских командах. Собственно, Джо Бурл, там Чейз Джефферсон и прочее. Из нынешних звезд НФЛ, которые знакомы болельщикам наверняка, это Патрик Питерсон, корнербэк, Тайрон Мэтью, сейфти, известный по выступлениям за Канзас-Сити Чифс, лайнбекер Дэвин Уайт, ресивер Адел Бекхэм, собственно, ЛСЮ, довольно регулярно поставляет в лигу ресиверов, хотя за университетом такое закрепилось, прозвище DBU, DBEC DB University. Ну, вот, Леонард Форнет играл за Тайгерс. Ну, а если копнуть чуть дальше в прошлое, то... Слушай, ты игнорируешь И Аделла
0: Бекхама, как, как, как Он сказал, или... сказал. Нет, а я ж так что
1: перед, перед Форнетом, ну, да-да-да, Бекхам был. Вот, а если копнуть чуть подальше, это центр джетс Кевин Мавая, достаточно известное линейное нападение, начало 2000-х годов, другой линейное нападение Алан Фанека, игравший за Питсбук, тоже выигрывавший, да, выигрывавший, супер. -бол. Недавно его в 2021 ну, году ввели. Вот, ну и совсем, если копнуть э, вглубь, там помимо того же Билли Кеннона, который выигрывал Хайсман Трофи был, был Сьюкватербэк Елбертон Титл, затем игравший вот, в профессиональном футболе за Нью-Йорк Джайнс. И фотография вот, Титла с разбитой в кровь головой, это такой один из э, культовых снимков футбольных. Я думаю, многие в том или ином виде могли его где-то встречать в различных подборках или статьях.
0: На этой ноте пожелаем вам не разбивать голову ни в футболе, ни вообще, а лучше футбол просто смотреть, лучше из дома и лучший, самый интересный матч, который мы вам, собственно, и рекомендуем на этой неделе. Смотрите
2: футбол.
1: Спасибо вам. Пока.
2: Пока-пока, всего хорошо.
1: Всем пока, смотрите футбол.